0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, CRO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitada a Amaya Echevarría. Amaya es General Manager en el Hotel Asia Gardens Hotel Antay Spa. Bienvenida, Amaya.
1: Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación y un placer compartir este ratito con, contigo.
0: Oye, justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de ¿no? de, jolín, de, de la importancia de las personas ¿no? dentro de sí. los equipos, eh, pero antes de, de, de meternos ahí, porque me ha interesado mucho tu punto de vista y cómo, y cómo lo definías, siempre empezamos por, por la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia, así que tú misma.
1: Eh, bueno, mi historia y mi dedicación a, a este sector, <risas> al sector turístico, eh, yo creo que es absolutamente ineludible que tengo dos componentes, uno soy de Pamplona, entonces, Mira. claro, Pamplona es una de las ciudades que tiene una, una de las fiestas más importantes a nivel mundial, ¿no? Pensemos que al final son casi 34, 35 nacionalidades las que, las que suelen eh, viajar eh, todos los años a Pamplona. Y fíjate que es una ciudad que pasa de 200.000 habitantes a, en nueve días a casi millón 1,7 millones. no Esto por un lado, pero es que por otro lado mi familia y mi abuela tenía un Ajá. restaurante y un, y un hostal en Pamplona, en el casco antiguo de Pamplona y era chef, así que se puede decir que crecí en sus cocinas. <risa> Crecí y, y desarrollé un poco ese sentimiento de la hostelería, del turismo y, y en sus cocinas. ¿no? Si bien es cierto, no estudié turismo, es verdad que tenía ese, esa atracción y esa pasión ¿no? por, por la hostelería, ese espíritu nómada, esa curiosidad. Eh, bueno, de hecho, recuerdo los americanos que dormían venían a correr los encierros y dormían en casa de mi abuela y a mí me parecían aquello. Todo era como Disney World, ¿no? O sea, era una sensación de yo quiero vivir eso, quiero viajar. Entonces, claro, acabó con y yo le dije a mi padre, bueno, pues ya estaría, yo quiero estudiar, yo creo que en vez de decidir qué es lo que quería estudiar, vi y dije, a ver, ¿cuáles son las dos carreras que no hay en las dos universidades de Navarra? Y le dije, bueno, yo voy a estudiar Ciencias Políticas o Ciencias del Mar, ya para irme, ¿no? Y mi padre le dijo, pues más pues a que no. Total, acabé estudiando Derecho, que, que la verdad creo que es una de las carreras, bueno, es una carrera muy interesante, me ha venido bien, tanto a nivel personal como profesional, es una carrera transversal. Pero bueno, sí es cierto que nunca ejercí como, como abogada y, y en cuanto sí pude, pues me, me fui a Madrid, estudié un MBA y así enfocado en, en hospitality. Y a partir mm. de ahí empecé mi, mi andadura profesional en, eh, bueno, casi toda mi carrera profesional la, la, la he desarrollado en ACE, con, con Antonio Catalán, que nace, luego Marriott, cuando ya fue... Eh, fusionado con Marriott y he dirigido, pues casi estoy 20 años en la profesión y prácticamente 17 años eh, he estado dirigiendo hoteles, eh, pues alguno de los cuales, por ejemplo, ha sido Santo Mauro en Madrid, la cual tengo, uh -huh. bueno, pues una, una experiencia maravillosa y un buen recuerdo. Y después de esos años de, de estar trabajando en la atelería urbana, me, me trasladé a Ibiza y ahí empecé mi, mi carrera profesional en la atelería vacacional eh, y ahora pues detrás de Ibiza eh, estuve, eh, ya desde hace tres años, estoy aquí dirigiéndose a Gardens en Alicante. Si es verdad que también tuve eh, casi un año y medio, que yo creo que este ha sido el mayor reto de mi vida, es decir, diriges hoteles de casi 420 empleados y cuando sí. te vas a montar tu proyecto personal o tu proyecto de emprendedora, dices, madre mía, te ves con tu ordenador tú pues sola y dices, ¿cómo empieza? Entonces, bueno, pues empecé mi proyecto personal, nada que ver, estuve un año y medio, que ¿eh? además coincidió con pandemia, y lo que hice fue, pues eh, nada que ver, era un hub de entertainment, de, bueno, pues un concepto más de arte y cultura, sobre todo enfocado a crear experiencias y, y potenciar eh, las experiencias tanto para marcas como para hoteles, pues creando okay. conciertos, eh, agendas culturales, hacía conciertos boutique con artistas de primer nivel... Pero bueno, al final yo creo que el aprendizaje de, de este proyecto sobre todo es eh, bueno, pues poner a prueba un poco tus capacidades ¿no? y esa actitud para afrontar tus propios retos ¿no? y tus propios riesgos. Pero bueno, la experiencia realmente fue muy positiva, pero eh, la vocación tiró y, y fue el motivo un poco por el que después de ese impasse, que me vino muy bien a nivel personal y crecimiento profesional, volví a la hotelería y, y desde entonces pues eso, eh, sigo aquí al pie del cañón.
0: La verdad, eh, yo, yo, yo después de eh, todo lo que nos has explicado, además viniendo de una familia hostelera, emprendedora, etcétera, eh, después de todo lo que has vivido, además y, y sobre todo el poco que tenías puesto en yo quiero salir y quiero viajar y quiero vivir la misma experiencia, y no solo eso, sino que luego además te pones a emprender también durante la pandemia, o sea, eh, aquí y encima emprender. En, que Decías que quizás no tenía que ver, pero, pero sí, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia, con, con la hospitalidad, ¿no? Sí. Con la creación de eventos. ¿Qué es lo que más te apasiona del sector turístico, Amaya?
1: Bueno, yo creo que el sector turístico, sobre todo, eh, a ver, aparte que es vocacional y en mi caso yo creo que uní eh, pues la profesión con mi pasión, es un trabajo que está enfocado sobre todo para personas sociables, extrovertidas, eh, dinámicas, y ese es un poco mi perfil, ¿sabes? En este caso también, yo creo que aparte el sector turístico, eh, creo que nunca dejas de aprender, es un entorno súper dinámico y además tienes la oportunidad de conocer a diferentes perfiles, personas, o sea, el, el sector turístico en sí yo creo que es un sector que, que es un imán para diferentes profesiones, entonces al final es un conglomerado de gente que vas conociendo y te vas enriqueciendo de ellas, ¿no? Por otra parte, no, no deja de ser el turismo uno de los, eh, bueno, para mí desde luego lo es, el sector más importante no solo de España, sino, sino del planeta, generando casi un 10% de, to de toda la empleabilidad. ¿no? Y, en, y, y yo creo que más concretamente, eh, trabajando como directora de hotel, al final... Eh, lo que te llevas es el trato humano, la capa, la, bueno, pues el capital humano, el, el poder desarrollar tu gestión con las personas, el saber escuchar, atender, ¿no? Y el poder dar y resolver eh, problemas o situaciones. Entonces a mí esto yo creo que es lo que más me apasiona, obviamente, aparte del nomadismo y el, el conocer nuevos <risa> mundos, ¿no? <risa> que eso se da por hecho. <risa> sí, sí. Claro,
0: claro justo. Eh... Claro, has estado en distintas marcas, en sí. cadenas muy eh, muy importantes y, y, y conocidas. Claro, seguro que eh, tienes una opinión, ¿no? Acerca de las tendencias uh -huh. que, que vendrán. ¿Alguna que puedas compartirnos?
1: Bueno, yo sí que creo que al final las tendencias eh, que ya empiezan un poquito a cambiar desde mi punto de vista, desde desde pandemia, ¿no? De hecho, uh -huh. siempre normalmente cuando hablamos, por ejemplo, del lujo, siempre hablamos, pues, y, y, pero creo que esto es extensible tanto a conceptos más lifestyle y quizás a conceptos más, más turísticos en general. O sea, el mundo es cada vez más accesible, ¿no? Y, y, y está compuesto por, por elementos más intangibles, más experienciales, más emocionales, entonces... Yo creo que conceptos que tienen que ver dentro de o sea de, esto, de estas experiencias, pero conceptos que tienen que ver pues con el uso de la tecnología, la solidaridad, la sostenibilidad dentro del turismo y estas experiencias relacionadas con este concepto más eh, emocional, eh, han venido para quedarse. ¿no? Pero hablando un poco más de tendencia, pues la personalización, personalización de la experiencia eh, en un hotel, eh, el turismo en naturaleza, el de la salud, el bienestar. Eh, también hay, hay una explosión del boom de hoteles de lujo eh, los nómadas digitales fíjate, yo ahora por ejemplo que estoy aquí en, en que me ha sorprendido este destino o sea, hablo tanto de Benidorm como de, como de la Costa Blanca por ejemplo, de la Costa Blanca, eh, este año que pretenden recuperar ese 20% ¿no? del volumen de negocio perdido eh, desde el COVID, eh, se quieren basar en tres pilares fundamentales que es que un poco lo que lo que te acabo de nombrar, ¿no? el turismo de sostenibilidad, el de accesibilidad y el de digitalización. Pero es que realmente esta zona no solo es un turismo de sol y playa, es un turismo de sol y playa, es un turismo musical, cultural, gastronómico, es un turismo que es, eh, tiene un gran enfoque para el segmento más. Esta semana estaba leyendo un artículo, creo que lo publicó Doca Press, eh, que des, detrás de Madrid y Barcelona, en este caso venidor, eh, que fíjate tiene ese componente ¿no? De, de que parece que es esa imagen de turismo residencial, bueno pues sí. la media es... Sí. O sea, bueno, decir, otro, pero es que a mí me está sorprendiendo gratamente este destino, porque realmente desde venidor están haciendo con ese proyecto, ese plan estratégico que tienen, ¿no? De, de reposicionar un poco la imagen de la zona. Pero es que ojo, eh, tan, detrás de Madrid y Barcelona. Benidorm es uno de los principales destinos, el tercer destino, en este caso de relevancia turística y social en el, en el año 2022, generando casi 16.000 empleos en nuestro sector. Y esto estamos hablando por detrás de Madrid y Barcelona y por delante de otros destinos nacionales, con lo cual realmente es una plaza muy potente y muy importante. ¿no? Nosotros desde luego en Asia Gardens pues, pues somos el hotel más emblemático de, del destino. ¿no?
0: Bueno, por supuesto. O sea, si a Garcens, yo creo que como cinco estrellas de la lujo está entre, antes lo hablábamos, entre los top 10 sí. mejores hoteles de, de España. Exacto.
1: Exacto. Bueno, nosotros siempre, como digo, siempre tenemos, yo creo que la expectativa de clientes es súper alto. Creo que es un hotel absolutamente aspiracional, maravilloso. Muchas veces decimos que en vez de un hotel con jardín, somos un, un, un entorno eh, de sostenibilidad y de belleza paisajística y dentro hay un hotel, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido muchos reconocimientos y reconocimientos pues desde World Travel Awards o cualquier otro reconocimiento que nos hace estar siempre en el top of mind de, 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 del, del viajero que viene a, a este destino. Bueno, no digo a este destino porque el hotel en sí es un hotel destino, es decir, hay claro. muchísimos clientes repetidores que vienen a Seagardes, ¿no?
0: Seguro que tiene que ver, eh, justo lo mencionabas ahora, no, hay una parte de sostenibilidad. Eh, seguro que tiene que ver con el enfoque a personas que estaba que estábamos hablando y, y y que hablabas también de ese cambio, no, en tu estilo de management también impulsando uh -huh. impulsando todo esto. Eh, desde tu punto de vista, habiendo pasado por lo que hablábamos, por esta experiencia eh, tan importante, algo que 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 veas que sí o sí y, y más ahora ya como estarás viéndolo en perspectiva. Que sí o sí deberíamos mejora, mejorar como, como sector, vinculado más a quizás a recursos humanos, eh, pero sí. tiene que ver con la dirección al final general de un, de un hotel.
1: Sí, bueno, a ver, yo es que te lo comentaba antes precisamente de entrar a, 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 esta, a esta conversación. Eh, para mí, incluso mi, mi experiencia personal, eh, yo como GM, eh, antiguamente estaba más enfocada en objetivos, en posicionamiento en reputación de cliente, obviamente forma parte de mi ADN eh, esto eh, sigue activo pero es que, eh, y más a mí personalmente me pasó eh, después de, o durante la pandemia, ¿no? que dije ¿de qué va esto del turismo? ¿de qué va esto del sector? ¿no? esta era una reflexión más bien personal y, y realmente de lo que va es precisamente de las personas, porque nosotros y, y ahí está la importancia realmente de de, de los recursos humanos dentro del turismo, ¿no? eh, nos, a diferencia quizás de otros sectores, que nosotros, nuestra producción, nosotros vendemos experiencias y, y realmente el cliente percibe esa producción de esa experiencia, de ese servicio, en el mismo momento que lo consume. Entonces, el impacto eh, es tan potente que nosotros tenemos que tener unos perfiles y unos talentos muy adecuados para ello, pero nos, nos corresponde a nosotros como como bueno, en primer lugar, como managers, uh -huh. eh, poder dirigir a estas personas. No sé si es mejorar, lo que sí creo que es, sobre todo, eh, adaptarse a las nuevas situaciones. no Ahora mismo hay un tra una transformación, o sea, por ponerte uh -huh. ejemplos, pues antiguamente eh, los, emplea lo los empleos escaseaban y ahora son los talentos los que escasean, ¿no? Uh -huh. O las personas antiguamente pues aceptaban cualquier tipo de paquete retributivo y ahora las personas cada vez exigen más, ¿no? O los empleados uh -huh. son, por pues, lo antes, los empleados éramos mucho más leales o éramos más estables y ahora pues las personas, desde mi punto de vista, creo que son más volátiles y sus compromisos, por ejemplo, son a corto plazo. Entonces, uh -huh. creo que ahí tenemos que adaptarnos. o Por ejemplo, la formación que además aquí en Asia Gardens estamos incidiendo mucho, pero bueno esto para mí es una política, incluso a nivel mío personal, de que creo que siempre tenemos que estar en continuo aprendizaje, ¿no? Pues es una sí. formación continua y, y mejorar las habilidades de liderazgo. En definitiva, para mí, también es los recursos humanos nos tiene, o el departamento de recursos humanos, nos tienen que apoyar a todos los managers a crear, bueno, pues a, a ser un buen líder, ¿no? Eh, que, que al final, ¿qué consiste ser un buen líder? Yo creo que al final los managers eh, tenemos que ser personas transformadoras, que vayamos empujando un poco a, a los equipos a mejorar cada día, pero sobre todo en ese liderazgo más bien basado en, pues bueno, la empatía, la comunicación, eh, la transparencia, el respeto... Eso, por un lado, en relación a los líderes, eh, pero también creo que, y es un punto que, que, que no es de ahora, sino que es de, de siempre, creo que también hay que dignificar la profesión. Esto depende no solo únicamente de las organizaciones, yo creo que también es un, una concienciación social y es una concienciación también incluso pública, ¿no? O se aplica pública me refiero a organismos públicos dignificar nuestra profesión, porque claro, yo te hablo como directora de hotel, pero pero el componente del turismo está formado por camareras de pisos, por cocineros, por camareros, o sea, hay una serie sí. de, de posiciones que son súper importantes y que creo que hay que dignificarlas y reconocer realmente la importancia que, que, que tiene en, nuestra, en nuestro sector en general.
0: Estoy de acuerdo, además has mencionado varias... O sea, varias píldoras que para mí que para mí son fundamentales y que muchas veces tienen que ver con, con la cultura organizacional, ¿no? O sea, uh -huh. tú llegas con un estilo de liderazgo ¿no? a una compañía, esa uh -huh. compañía tiene su ADN, su, uh -huh. su misión, su visión, sus valores, su forma de hacer, sus procesos, ¿no? ¿Cómo es para ti de importante la cultura organizacional?
1: Bueno, a ver, la, efectivamente es lo que dices. O sea, creo que cada cultura... Eh, bueno, cada empresa tiene su, su ADN y tiene su cultura, ¿no? Eh, si sí, además nosotros como managers o como directores de hotel podemos aportar nuestro granito de arena a esa cultura con las con, bueno, con, con mochilas que llevamos atrás mucho mejor, pero en cualquier caso para mí la cultura es tan importante en tanto en cuanto si tienes una hoja de ruta y la sabes llevar de manera adecuada, pues obviamente te va, vas a obtener una mayor calidad, eh, competitividad, eh, vas a intentar trabajar en ese, en esa línea de la excelencia, la calidad del servicio, vas a tener un equipo que trabaja eh, cohesionado, eh, vas a tener una mayor, un mayor compromiso y creatividad. Nosotros, por ejemplo, en el caso concreto de Asia Gardens, eh, pues, entiendo que nuestra cultura es una cultura cercana, es una cultura eh, de confianza, honesta, es muy familiar, porque al final, aunque tengamos una plantilla de, de 400 personas, pero somos una plantilla pues muy muy unida y, y, y que aunque pensamos en grande, no dejamos atrás los pequeños de, de, detalles. ¿no? De todas maneras, creo que siempre cuando hablamos de culturas organizacionales, eh, parece que es eh, clásico PowerPoint, ¿no? cuando estás en, en una clase y te dicen esta es la cultura de mi, de mi empresa y te ponen seis, seis valores yo creo que realmente lo importante de, de esto es eh, vivirlos o sea vivirlos y transmitirlos no o sea comunicarlos internamente eh, experimentar esos valores que formen parte de nuestro ADN y, y tener ese orgullo de, de, de pertenencia de pertenecer a bueno en este caso a, o a este o a, o a la propiedad en la que uno esté trabajando ¿no? que se sienta identificado con esos valores
0: claro y antes mencionabas eh, de, de, de hacer también partícipe y sobre todo potenciar y visibilizar ¿no? algunos de los puestos de trabajo y, y sí. hacerlos oye eh, darles darles voz no para mí es muy importante porque en el fondo eh, muchas veces lo hemos hablado que los edificios no incluso Asia Garden ¿no? uh -huh. eh, es espectacular ¿vale? uh -huh. pero realmente sería un edificio vacío con un entorno idílico si no fuese por las personas que están trabajando y que te te cautivan no con al final Exacto. con esa experiencia que creas junto a ese entorno idílico junto a esa gastronomía junto a ese producto eh, y, a, y ese a destino ¿no? no una de las principales preocupaciones ahora mismo ya lo sabes en nuestro sector es encontrar uh -huh. a, esas, a esos equipos ¿no? uh -huh. según tu opinión ¿qué, qué, qué crees que lo ha podido ocasionar
1: bueno a ver eh, yo creo que es que eh, yo creo que el turismo en España eh, a ver, ha escrito una historia y sigue escribiendo, ¿no? Una historia de éxito en, en, en nuestro país. Bueno, hablo de España, pero se puede hablar de eh, en el resto, de, en, en cualquier destino internacional. Pero en el caso de España, al final, yo creo que la historia de éxito la ha firmado muchísimas personas, empresarios, trabajadores. Pero el sector turístico, en muchos casos, no viene desde la pandemia. Desde mi punto de vista, viene desde antes. Ya en el año 2009, por ejemplo, yo considero que, que bueno, ya empezó a detectarse que había muchos profesionales que quizás no estaban en el sector por vocación, que este para mí es uno de los problemas, la vocación del servicio y la vocación de trabajar en un sector como el nuestro. ¿no? ¿Qué sí. pasa? Que, que yo creo que al final, cuando ya nos ha explotado, ha sido en, en la bueno pues efectivamente en la pandemia. Yo creo que en este sentido pues la hostelería sí tiene un debe con la formación, con la retención y con la creación de talento. Lo que pasa que, claro, los motivos, pues obviamente hubo una fuga de talento en el momento de la pandemia, que se han ido quizás a otros sectores refugio, pero que no han querido volver, pues posiblemente porque las ofertas de trabajo no son suficientemente atractivas yeah. o porque… Por ejemplo, creo que también las personas se han dado cuenta que, que, que quizás necesitan valorar más su tiempo o la conciliación personal. Eh, y entonces han preferido quizás pues, quedarse en esos, en esos, bueno, en esos trabajos en los que estaban. Más allá de eso, sí creo que, bueno, bueno, de hecho, posibles medidas que creo que podríamos resolver, eh, o por lo menos empezar a trabajar en ellas para resolver estos problemas. Yo sigo, soy de las que pienso que, que a día de hoy eh, todavía el turismo eh, en nuestro país no se le está dando la importancia que se le merece incluso a nivel público eh, sin ser partidista pero sí es cierto que, por ejemplo, eh, hace menos de un año pues se recortó eh, la partida presupuestaria de presupuestos de un 39% para el turismo, siendo el principal producto interior bruto. Yo creo que yeah. al final, y, y aparte, ¿sabes? Eh, yo creo que... Eh, hay que reinventar un poco la oferta de empleo y desde las organizaciones valorar pues ¿qué puntos o sea pues, los horarios la conciliación las condiciones salariales si realmente tenemos eh, bueno pues tenemos un plan de carrera o un proyecto de formación para los para los equipos no creo que todas estas variables las debemos empezar a analizar y, y analizar internamente y reflexionar en nuestras organizaciones qué es lo que estamos eh, qué es lo que estamos ofreciendo a, a nuestros empleados porque ya no Solo no competimos con otras, vamos a decir, otros hoteles, ¿no? En mi caso, ¿no? es que ya no estoy competiendo con nosotros con otros hoteles, es que incluso puedo estar competiendo con otros sectores, porque mis, mis, eh, mis eh, talentos eh, cautivos podrían estar ahora mismo en otro sector y los necesito reclutar. Entonces, Totalmente. hay que analizar. Claro, entonces yo creo que eso es un poco lo que hay que analizar. Otra cosa que para mí es importante es la formación, no la formación que nosotros podamos dar, sino también el concepto que yo entiendo que o yo tengo de la carrera de turismo. O sea, la carrera de turismo para mí, eh, desde el cariño, pero creo que está un poco obsoleta. Una carrera de turismo tiene que ser muchísimo más transversal, operativa, que esté enfocada en los skills, en experiencias, en management. Entonces, creo que Fomentar eh, esa formación, ¿no? eh, porque al final desde la formación es de donde se cambian las cosas, es de donde se conciencia a las personas para poder hacer un cambio, una transformación dentro del sector, que es lo que queremos. Entonces, bueno, creo que también habría que valorar un poco esas carreras esas, y, y esas formaciones que actualmente tenemos para darles de nuevo un sentido eh, más, más adaptado a, a, a este nuevo mundo y era del de sector turístico, ¿no?
0: Claro, justo ahora, entonces, hemos hablado ¿no? acerca de qué podemos hacer, qué cambios, ¿no? Sí. Eh, hay uno de los, digamos, de las palabras o palabras que se utilizan en inglés, obviamente, que es el employer branding, ¿no? Eh, sí. Que al final es algo que, que, que parece aún como muy lejano a veces eh, para el sector turístico y nosotros que hablamos con, con muchísimas personas eh, vinculadas a, a recursos humanos, Incluso en ese punto es como, ostras, sí, esto estaría muy bien, es como, sí, estaría muy bien poder hacerlo, pero seguimos aún un poco lejos. ¿Qué es para ti y desde tu punto de vista dónde crees que estamos?
1: Eh, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que como esto todavía parece que suena un, al típico vocable inglés que dices. Espera, que lo voy a meter en en el Wikipedia. ¿Qué significa esto, no? O sea, no, bueno, dentro del sector. Pero bueno, o sea, al final sí. Eh, 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 sí que es verdad. Y además hay cadenas hoteleras que, que, que bueno que están trabajando este concepto ya desde hace unos cuantos años. ¿eh? O sea, que ya hay, hay algunos pioneros en esto dentro del sector. Pero bueno de, para mí desde luego eh, el Employer Branding no deja de ser una palanca de marketing que al final lo que transmite de, de la propia empresa no que lo que transmite pues es la cultura y los valores pero sobre todo el cara, o el objetivo al final es enamorar y fidelizar al talento no y retener al nuestro también entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, sí que reconozco que, que en este caso nosotros nos hemos dado cuenta que es una palanca importante para, para el reclutamiento. Sí que es verdad que las nuevas generaciones, porque al final, claro, eh, el reclutamiento muchas veces obedece a personal, pues, pues joven, ¿no? Vamos a decir Exacto. de edades que todavía están empezando a trabajar, etcétera. Entonces, claro, nosotros nos, también nos tenemos que adaptar a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones son los primeros que están analizando dónde voy a trabajar y dónde lo voy y, y dónde voy a buscar la información y cómo es la empresa y qué detalles tiene la empresa. O sea, ya no hablo de salario, hablo de, yeah. de la imagen que tiene esa empresa y qué me cuentan de esa empresa, ¿no? Pues al final yo creo que sí que es verdad que, que las bonanzas que tiene esta palanca de marketing de cara a, a, al sector hotelero, pues desde luego es, primero, si aumentas la felicidad de tus trabajadores al final y, y bueno aumentar la felicidad de los trabajadores y luego incrementar el bienestar de tus clientes, ¿no? Entonces, eh, por un la Claro, entonces por un lado es así, entonces claro, el bienestar de tus clientes al final tus clientes están eh, están viviendo un entorno positivo porque al final eso se refleja pues en eh, día a día en tus trabajadores entonces es lo que dicen eh, un empleado feliz hace una empresa rentable ¿no? pues es un poco este concepto desde mi punto de vista y nosotros efectivamente hemos descubierto este, esta nueva eh, para nosotros esta nueva eh, bueno, acción y, y la estamos eh, comenzando a implantar y desde luego nuestra filosofía al final es gestionar el hotel eh, poniendo a, a los empleados en, en el centro de nuestra gestión, no porque al final son ellos los que si están alineados con nuestra filosofía van a acabar siendo la voz del hotel y van a acabar pues eh, contando las experiencias que tienen en nuestro hotel, espero positivas, para poder seguir reclutando, fidelizando y reclutando a los nuevos talentos.
0: No puedo estar más de acuerdo y además... o sea, Vuelvo a lo mismo, ¿eh? y quizás es un tópico, pero el fundador de Virgin, ¿no? Richard Branson, sí. siempre ha hablado de lo mismo. O sea, y es sí. una frase que se ha quedado ahí, que es la de cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Exacto. Y esa es, y esa es la realidad. O sea, al final, tú, si realmente pones todo el foco en cuidar de verdad eh, a las personas que tienes en tu equipo, obviamente esas personas lo van a notar, lo van a agradecer eh, y vas a conseguir un, un lugar de trabajo que no siempre va a ser idílico, no, no, o sea tampoco es eh, engañarnos, no siempre va a ser idílico, no van, no es que no vayan a salir conflictos, pero siempre que se haya creado un marco de respeto, se haya creado, no un, un marco de, 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 lugares donde hay espacios donde se pueda hablar. Donde puedas tener tu opinión, donde el manager también te lo respete y te escuche y te pueda pedir perdón en un momento dado. ¿no? O, sea, o sea, aquí hay, hay yo creo que, que, que hemos entrado en un, en un punto que, es, que creo que es fundamental y, y como decías tú, que, que aún seguimos un poco eh, alejados ¿no? de, de creer de verdad que esto lo podemos conseguir en el sector turístico.
1: Exacto. Bueno, yo creo que en definitiva es eso, es es buscar y, y, y sobre todo, te hablábamos antes de la cultura organizacional, ¿no? O sí. sea, el éxito del sector turístico yo creo que es enfocar nuestra cultura en el talento. Al final es como humanizar nuestro sector de, desde dentro, ¿eh? Porque desde fuera está claro al final trabajamos con clientes eh, trabajamos en base a experiencias pero es humanizar nuestro sector y humanizar nuestra manera de trabajar y lo que te comentaba de, de liderar desde la empatía y desde, de liderar desde la comunicación, desde desde un camino mucho más, más abierto ¿no? con nuestros con nuestros equipos
0: Pues Amaya yo me quedaría con la frase que has dicho ahora al final que es humanizar nuestros equipos, humanizar el sector y hacer realmente visible ¿no? la importancia que tiene y sigue teniendo pues eh, al final las personas dentro de, de nuestro sector que es un sector increíble Así que Exacto. muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, un placer por compartir este momento